0: На
1: Болткоме.
0: Эй, у нас пятница и у вас, надеемся, тоже и у всех м- она тринадцатая. Чис... Вот так вот число. ложка дегтя в бочке меда. Ну, вот собственно... смотря
1: как воспринимать. Подумаешь пятница, подумаешь тринадцатое. Хорошо же, что пятница это главное, а завтра будет четырнадцатое. Кстати, сегодня Новый год с
0: наступающим,
1: коллега, О, с наступающим уважаемые слушатели, зрители, привет всем.
0: Первая, можно сказать, пятница тринадцатая в этом году. И сегодня, ну, собственно, вот так и отмечается, вот она день как бы особый, пятница, 13-е, Friday.
1: Это вот что ты имеешь в виду? Надо обязательно поставить какой-нибудь одноименный а ужастик? носить с собой, ну, а может
0: быть, ну да, может быть и ужастик поставить какой-нибудь. А
1: можно, например, отметить щедрец? А Щедрый вечер, события, отмечаемые накануне Старого Нового Года В некоторых странах мира люди предпочитают устроить застолье Довольно щедрое, не хуже, чем на Новый Год Но, судя по названию, это, разумеется, славянские страны У меня ощущение такое, что на щедрец нужно кушать холодец Но от души, от пуза от пуза, от пуза. Чтобы щедро тоже, унаваживая его хреном Или горчичкой, или кто чем любит можно такую запотевшую маленькую стопочку. Ну, опять же, пятница ни к чему не призываем, кроме как беречь себя, здоровье и так далее. Но, возможно, это чья-то мечта. Мечты, а мечты им они накапливаются они осуществляются сегодня он как раз день осуществления мечты но мечта сама по себе себя не сама себя не реализует для этого надо оторваться начать что-то действовать и чтобы происходило и пока год только начинается есть еще время если кто не успел вот этот вот Прямо вот ручкой на бумажке, синим по белому, или какой цвет кому больше нравится, или в компьютере составить, вот чего я хочу
0: добиться в этом году, и начать действовать, начать Знаешь, вот приступить я к реализации немедленно. начал изучать вот этот день воплощения мечты в реальность, поскольку тоже хочу этим, этим заняться в ближайшее время, но э, я обнаружил, что... Здесь, может быть, какая-то вот есть трудность перевода. Дело в том, что, ну, ведь в английском языке вот как раз вот dream это и сон, и мечта, они как бы совпадают. А то есть сон наяву? Да. И здесь вот я на американских сайтах, где куда я залезал посмотреть вот все-таки про этот праздник побольше, они говорят о том, что это воплощение, значит, ну вот воплотить сны свои в жизнь. Вот, что вам приснилось такого именно хорошего? А. И они говорят, что вот, ну, там рассказывают, что вот еще с древних египтян, которые верят в том, что через сны можно получить какие-то послания, которые можно расшифровать. И у древних египтян были специальные кровати снов, которые должны были, ну, значит, вот этих снов вещах которые должны дать совет, утешить, исцелить, толковали сны по-разному. Древние шумеры, значит, первыми были, кто сохранил вот эти записи религиозных текстов с толкованиями различных снов и напоминают о том, что очень многие известные люди на протяжении веков что-то видели во сне, ну, классический пример, там, Дмитрия Менделеева, увидел таблицу, вскочил, зарисовал, стал знаменитым по такой схеме. Многие видели какие-то... э, Стихи приходили на память, какие-то идеи э, картин, там, бог знает чего, там, изобретения, например, какие-то во сне приходили. То есть это как раз вот не только, не просто вот день воплощения мечты в реальность, но и того, чтобы вот вспомнить, что же вам там приснилось и попытаться расшифровать и использовать все эти знания.
1: Ну, красиво, красиво подвел. Мне, например, в жизни в реальной не не приходилось, к сожалению, путешествовать столько, сколько во снах, особенно в последнее время. Прям то какие-то моря, океаны, то какие-то реки, то какие-то походы. Бог
0: знает, сегодня буквально что что снилось, сейчас я пытаюсь вспомнить, но очень что-то интересное. Как, ну я потом попытаюсь припомнить и расскажу, но что-то прямо вот как я помню, что я проснулся, и я еще долго времени не мог понять вот это, этот сон меня не отпускал.
1: Это мне так хорошо еще во сне угу. или уже на его, да? Ну, прекрасно, что яркие, приятные сны с таким послевкусием. И тут еще уместно напомнить про замечательную профессию испытателей кровати или там испытателей матрасов. Люди, которые ложатся, спят, а потом рассказывают, да, мне вот что-то как-то не понравилось вот на этом матрасе, ворочилось мне, мне малым мало спалось. Реквием по мечте, так сказать, поснул. Что еще сегодня? День общественного радиовещания. Ой, м-м.
0: подождите, ну тут да, ну, тут, тут тоже отдельная прямо. Конечно. Давайте расскажем, да?
1: Ну, давайте сразу, я быстро передам У-у-у. привет нашим коллегам на Думскую площадь. Привет, поздравляем с Днем общественного радиовещания.
0: Ну и наверняка у вас ведь есть целая какая-то. Никакой у меня целой З- нет. заготовки нету, даже и дробный. Но дело в том, что я поздравление заготовил.
1: Немногословное согласие. Это но для, тех, для
0: тех, кто изобрел радио, кто придумал общественное радиовещание. Ну и разные есть версии, кто вспоминает Попова, кто Гильермо Маркони. Но дело в том, что вот первая радиопередача, которая считается вот сеанса радиосвязи Маркони состоялся в 1895 году. И тогда вот в Великобритании, Венгрии, во Франции, в других в европейских странах появились очень такие дорогущие виды развлечения для богатеев. Вот по телефонным линиям им передавали какую-то некую информацию. То есть это были живые театральные представления, новости, музыка. Это такой прообраз. Вот радио, но только по телефонным проводам. Затем появились уже вот первый, когда опыты, трансляции радио в 1906 году канадский экспериментатор передал около часа музыки и разговоров по радио. Это был какой-то такой действительно прорыв, но никто не мог обеспечить непрерывное вещание, и... Собственно, началось это все в 1910 году, когда из театра Метрополитен Опера в Нью-Йорке в прямом эфире транслировалась опера с участием самых известных оперных певцов того периода, и это считается первая в мире публичная радиопередача. Она продолжалась несколько часов, но, к сожалению, ведь тогда техника была ужасной из-за того, что эти микрофоны стояли где-то на сцене, ловили звук очень плохо. Там э, происходили всевозможные наклады, Качество звука было просто отвратительным. И все жаловались и плевались. Ну, а, собственно говоря, э, хочется напомнить, что где-то вот первая половина, вот с 910 по где-то 50-е годы, радио было... Наверное, ну, самым главным развлечением, то есть, собирались семьи около радиоприемника, собирались, там, слушали и новости, и театральные постановки, и литературные чтения, и концерты, и это было такое развлечение, то есть, люди слушали радио всей семьей, ну, как вот, затем появился телевизор. Который ну, начал. Не
1: сразу, и не у всех. Помнишь, еще даже в 70-е, если мы а, вспомним фильм Афония главный герой приглашал девушку к себе домой после дискотеки послушать радио для полуношников. Mm. Oh. То есть и тогда, в общем, в 70-е вполне себе радио было
0: такое днем, и ночью. И такое средство развлечения. Не будем забывать, что вот когда появились переносные радио, эти транзисторные радиоприемники, это был просто прорыв, потому что молодежь. Просто могла путешествовать на автомобилях, там гулять с этими радиоприемами, слушать рок-н-ролл. Он, собственно, транслировался, потом на коротких волнах там радио Люксембурга ловили, как вообще с ума сходили.
1: Вчера, кстати, радио «Свобода, свободная Европа» у нас офис торжественно открывали. Открывали. Поздравляем, опять же, и этих наших коллег с возвращением. Когда-то офис у них был. А, Слушай, слушай, у меня утром сегодня воспоминания про старые советские фильмы. «Любовь и голуби», опять же, «Старший сын», Просит папу, уезжающего на курорт, привести ему батарейки для транзисторного приемника, с которым он по деревне вот ходил, что-то выйти на коже
0: и где-нибудь по гарам либо с, с да. первыми хип-хопами. А батарейки-то дефицитом были, судя по всему. да. Ох, я вспоминаю и свою молодость, когда мы в общественном транспорте, какими две группы молодежи мерились, у кого магнитофон громче. И вот сидит одна компания включает Хулиганы. на полную мощность, и вторая компания на полную мощность. И когда становилось ясно, что не тянет вот к кассету, ну, то есть тяжело этому, господи, это же была Сигма тогда, включали mm-hmm. радио. И радио-то оно погромче шло, и сразу же противник звуковой волной был просто э, сметен с лица земли. А мне вот в голову пришло, как в пионерском
1: лагере. У нас на кассетнике тоже были батарейки, и смешно, когда они садились, постепенно как mm-hmm. вот, mm-hmm. вот все, И там, я не знаю, какая-нибудь Сиси Кейч, проси, господи, превращалась мужика. в мужика. Баритон mm-hmm. такой, да. Хотя, ну, какие, Сисикевич, там другие группы уже были, но первый раз «Нутилус Пампилиус» я услышал в пионерском лагере.
0: Не зря съездил. Ну что, вот можно было бы предаваться этим воспоминаниям, предаваться, но на самом деле у нас, наверное, Мы не передадим
1: рекламную паузу никогда ни за что.